1: ¡Qué calma! ¡Buen día! ¡Pero qué lindo ese tono de voz! ¡Feliz domingo! ¡Bienvenidos y eh, bienvenidas a otro... Mujeres de Acá en una nublada mañana en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lindo verte, Valeria! Toquémonos un poquito la mano sí, así. Igualmente. ¿Cómo están del otro lado? Quienes no están corriendo, quienes no
2: están
3: elongando. ¿O acaso algunos sí? Por ahí se puso los auriculares este, y nos están escuchando. ¿Qué sabemos?
1: Yo creo que sí. ¿Por qué no? Es una gran alternativa quedarse aquí pegaditos a la radio pública, a Radio Nacional y, por supuesto, hasta las 11... ...nos vamos a estar haciendo compañía en esta nuestra, nuestra sexta temporada. Bueno,
3: hacíamos la referencia por la maratón que se corre en Buenos Aires... ...por supuesto que aquí nos escuchan desde todo el país. Eh, hablábamos esta semana intercambiando temas posibles... ...nos interesa mucho una cuestión que, que nos afecta eh, desde hace rato, ¿no? Cuando la Argentina no está en crisis, pero en esta época en la que fue una semana... ...y la anterior también, semanas de anuncios que tratan de cubrir... ...una necesidad básica de gran parte de la población... Siempre cuando ponemos la perspectiva de género en la crisis económica, en la pobreza, en la falta de laburo, eh, queremos ver la lupa y qué pasa con las mujeres. Y siempre las mujeres son más afectadas que los varones.
1: Ya hemos hablado muchas veces y lo hemos cubierto y abordado de distintas maneras y diversas perspectivas acerca de la brecha laboral y la brecha salarial entre los hombres y nosotras las mujeres. Pero también hay una brecha existente, tal vez invisibilizada, pero ahí vamos a profundizar qué pasa con las mujeres y aquellas mujeres que tienen hijos y los hijos y que tienen más de un hijo. Uh -huh. Eso también es una situación bastante complicada así que está la brecha marcada entre las que no tienen chicos y las que sí están criando y son cabeza de hogar.
3: La Argentina del 42% de pobreza, la Argentina del 9,6% de desocupación una desocupación que según el último índice del INDEC bajó levemente y sin embargo la brecha entre los más afectados las más afectadas sigue siendo, eh, se esa brecha. Entonces las mujeres, a pesar de que mejoró mínimamente la situación,
1: la situación de las mujeres es peor. Intentaremos, por supuesto, a lo largo de todo este programa eh, ponerle un poco de, de calidad a estos números que tienen que ver con las estadísticas que eh, cada seis meses se anuncian. Bueno, ¿qué historias hay detrás de esos porcentajes, de los niveles y porcentajes, como decía Vale, de pobreza, de indigencia, de desocupación, de subocupación de sub y también del empleo? empleo informal, cierto es que en los últimos años, de la década del 90 hasta hoy día, ha crecido de manera sostenida la presencia de las mujeres en el mercado laboral, pero ¿a qué costo? ¿en qué condiciones? ¿bajo qué circunstancias? También es un tema de los que vamos a estar abordando hoy en mujeres de acá Y
3: qué puestos también, ¿no? Uh -huh. Y ahí ya nos metemos con el techo de cristal, que es otro de los temas eh, que hemos eh, hablado y abordado en, en mujeres de acá. Eh, hablábamos de ayuda social, el Ministerio de Desarrollo el Ministerio de la las mujeres, eh, géneros y diversidades, ha puesto eh, intención de destinar mucho presupuesto en ayuda social. Pasa que una cosa es tarjeta alimentar, potenciar trabajo. Eh, el 63%, por ejemplo, de las mujeres, de perdón, de las personas beneficiadas por el potenciar trabajo es para mujeres. Esto es de gran ayuda. Pero después está la contracara de esto y es... La calidad de los trabajos, y ahí entramos en otro submundo bien oscuro que es el trabajo eh, informal, el trabajo que no te genera aportes y que es pan para hoy y de verdad hambre para mañana.
1: Ese trabajo informal que la mayoría de las veces, por supuesto, no tiene la, la registración o el registro en, en los aportes para un futuro poder jubilarse. Bueno, ¿qué pasa con esas mujeres que no llegan a poder cubrir los 30 años de aportes comparativamente con los varones estamos por debajo, ya se ha anunciado saben ustedes a fines de julio las posibilidades de mujeres que tienen 60 años o más y que sin estos 30 años de aporte puedan acceder por fin a esta jubilación porque se tiene en cuenta también el trabajo doméstico no remunerado como es por ejemplo el cuidado de niñas, niños y adolescentes Claro, y sin embargo y aún así hay muchas de las mujeres que creen
3: que pueden llegar a aplicar que no les alcanzan aún computándoles un año por hijo y demás cuestiones que son un beneficio no les alcanza para poder jubilarse Vamos a detenernos en este punto. Hay un informe muy interesante que ha hecho la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre acceso al empleo, al salario y a la jubilación. Y ya mismo nos conectamos con María Pina Brugiafredo, Fredo, es economista de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y le damos los buenos días. María Pia, ¿cómo estás? Aquí Marcela y Valeria te saludamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, María Pía, la, la, la primero, lo primero que te queremos preguntar es cuál es el, el dato, la información más llamativa que hicieron de, de este estudio, de este relevamiento y que a ustedes incluso también las haya podido sorprender.
2: Bueno, eh, sí, este es un estudio, como bien decían ustedes, lo hicimos desde la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Eh, un poco lo que lo motivó fue, eh, como también ustedes mencionaban, el tema de que veníamos observando que a través de las moratorias es principalmente que las mujeres acceden a los beneficios previsionales. O sea, la moratoria es una política que, si bien desde su diseño, no fue contemplada con el objetivo puntual de reducir las brechas de género entre hombres y mujeres, es cierto que de 3,6 millones de beneficiarios de esta política, más del 74% son mujeres. Entonces, eso fue el principal puntapié, digamos, que nos motivó a hacer este estudio, para analizar qué era lo que había detrás de ese fenómeno. Digamos, uno sabe que... En la vida pasiva de las personas son el reflejo después de las desigualdades en el mercado laboral que se dan durante la vida activa. Uh -huh. Entonces uno de los datos llamativos, que, que uno de los resultados digamos que nos sorprendió a través de este estudio es que cuando nosotras comparábamos dos grupos de mujeres entre, digamos, mujeres con hijos y mujeres sin hijos, pudimos ver que en realidad ambos grupos, si bien es una situación que se ve más agravada en el caso de las madres, ambos grupos no llegan a cumplir, con los 30 años de aportes que exige la normativa para poder acceder a los beneficios jubilatorios.
3: Y esto tiene que ver con que han dedicado parte de su vida activa laboral, con o sin trabajo, a, al cuidado de estos chicos, digamos.
2: Claro, esto está íntimamente relacionado con eso, digamos, con el rol de los, del cuidado que se le asigna a la mujer, digamos, con la asignación de roles hacia el interior de los hogares, en donde hace que la mujer, con la maternidad y la maternidad, y también el hecho de que tienen asociado el cuidado de otras personas, de miembros del hogar, ¿no? Que no sean hijos. En este caso puntual nosotras nos centramos en el caso de mujeres con hijos a cargo, pero lo que sí se observa es que las mujeres con la maternidad tienen asociado una salida del mercado laboral que después es difícil que la mujer se pueda volver a reinsertar y en el caso que lo haga y que mujeres que están ocupadas sigue teniendo como una penalidad, que es el término que utiliza la literatura, en el sentido de que sigue cobrando por debajo de otros tipos de trabajadores, hombres o mujeres que no tienen hijos.
1: María Pía, ¿y este castigo, esta penalidad, como, como mencionabas, se refuerza? ¿Es más evidente cuando estas mujeres tienen más de un
2: niño o niña a cargo? Claro, nosotros encontramos efectos diferenciales, digamos, según, bueno, vas a saber si la mujer tiene hijos o no, según la cantidad de hijos y las edades de los hijos. Entonces, por ejemplo, pudimos observar que mujeres que tienen tres o más hijos tienen una menor probabilidad de insertarse en el mercado laboral en alrededor 15 puntos porcentuales. Y cuando uno compara los salarios, puede llegar hasta una caída del 18% en el caso de mujeres que tienen tres o más hijos. Uh -huh. Y respecto a lo que yo decía de las estructuras de hogares, de, perdón, estructuras de edades de los hijos, también eso incide. Porque podemos ver que las probabilidades de que la mujer se inserte en el mercado laboral, en la fuerza remunerada, es menor cuando tiene hijos pequeños. Y que, a su vez, las penalidades en términos salariales también son más grandes cuando la mujer tiene hijos adolescentes, entre 10 y 17
3: años. O sea, de verdad es un castigo, digo, para el mercado laboral tener hijos. Vamos a repasar algo de lo que decías eh, en cuanto al informe. A ver, pasándolo en limpio, porque a veces los números, viste, marean. Una de cada cuatro madres, mujeres madres, no este, logra, o mejor dicho, una de cada cuatro sí logra reunir. O sea, tres se quedan afuera de haber trabajado un montón de años, pero sin embargo no alcanzar los 30 años, es decir, llegan a la edad sin poder jubilarse.
2: Sí, exacto. ¿Y qué se hace nosotros, entonces? Claro, nosotros lo que hicimos fue calcular las probabilidades de que una mujer se pudiera insertar en el mercado laboral formal, que es donde uno hace aportes, que son los que son acreditados al y después, para poder acceder el, al beneficio jubilatorio. Lo que observamos a partir de estos resultados es que las madres, en promedio, no siempre hay que tener en cuenta que estos son promedios y que hacia el interior de cada grupo tenemos mujeres que están por encima y por debajo de la media, pero aclarando esto, en promedio las madres llegan a reunir alrededor de 17 años de aporte contra 24 años de las mujeres sin hijos. Claro. Por eso es que yo recalcaba esto de que ninguno de los dos grupos llega a alcanzar los 30 años de aporte. Y creo que la clave está entonces en poder ver cuáles son las causas que hay detrás de esto, digamos, factores estructurales, como por ejemplo en el caso de Argentina, principalmente es la informalidad, que es un problema transversal a toda la población activa, principalmente recae más, es una problemática que recae más en las mujeres, en ambos tipos de mujeres, digamos, digamos, mujeres con hijos y sin hijos. Una problemática que, que es necesario centrarse primero en las causas y no tanto en los efectos, porque si no después mm. eso trae aparejado, por ejemplo, moratorias, que son una de las políticas que el gobierno utiliza para dar respuesta a esta problemática, pero eso también tiene consecuencias desde el punto de vista económico, de la sostenibilidad del sistema. Entonces eh, creo que lo que hay que hacer es eso, en primer lugar, buscar cuáles son las causas detrás de este fenómeno que hace que tanto madres como mujeres sin hijos no puedan acceder a los años de aporte, principalmente en el caso de las madres, en donde se encuentran aún más lejos de poder cumplirlo.
1: Hay, María Pía, también un apartado en el, en el informe que, que realizaron ustedes acerca de la situación de las mujeres que son jefas de hogares monoparentales, que están ellas al cuidado exclusivo de, de los chicos y que acceden, por supuesto, en menor medida al empleo, formal y trabajan incluso en, en toda la, la informalidad de, que ofrece hoy el, el, mercado, el mercado laboral, ¿no?
2: Claro, sí. Eso es un dato que también nos llamó mucho la atención del informe. Vimos que el tipo de hogar en que una persona habita también tiene fuertes implicancias en las posibilidades de desarrollo económico de las mujeres. Entonces observamos que, por ejemplo, más del 80% de los hogares monoparentales de Argentina, es decir, hogares en donde vive uno de los progenitores con sus hijos, más del 80% son madres. Eso nos habla de que la, realmente las que eh, están a cargo de sus hijos son las mujeres. Y justamente mujeres de hogares monoparentales, con hijos y principalmente con hijos pequeños, son las que tienen mayor proporción de ellas, se encuentran en empleos informales o de jornada parcial, empleos flexibles que tienen aparejado también menos las retribuciones.
3: Leía eh, en, en una de las eh, de las partes del informe, que una mujer con hijos, además, digo, o sea, son todas situaciones una peor que la otra, ¿no? O en todo caso que se van superponiendo. Una mujer con hijos tiene mayores probabilidades de no ser registrada, es decir, eh, de no tener aportes en la seguridad social. Parte de todo esto que estamos hablando, pero me imagino en esta situación que decís, una mujer con un hijo consigue eventualmente trabajo, se lo dan, pero prefieren no registrarla, es como más fácil expulsarla después de esa posibilidad laboral. ¿En qué medida, o al menos no lo encontré el dato, tienen porcentajes de esto o es simplemente una tendencia?
2: No, si nosotros analizamos, eh, como te decía, primero comparamos los promedios de ambos grupos, ¿no? Y después nos fuimos a ver qué pasaba si hacia el interior buscábamos, eh, segmentábamos, que se le llama la muestra, a partir de distintas características. Entonces una fue analizar la, po la población ocupada en el sector formal y en el sector informal de la economía. Y pudimos ver que esto que yo mencionaba antes de que existe menos probabilidad sí. de insertarse en el mercado laboral en el caso de una mujer que tiene hijos, eso se da aún con más fuerza cuando uno compara el sector informal y formal. Es decir, la mujer tiene menos probabilidad de ingresar al mercado y menos aún de ingresar en el mercado formal. Esto claro. es de alrededor de 12 puntos porcentuales cuando uno compara la probabilidad de una mujer con hijos versus una sin hijos. Uh -huh. Entonces, Ahora... el... Sí, perdón.
1: No, 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 perdón, perdón, termina María que te interrumpí.
2: No, que esto, digamos, no solo que la mujer tiene más probabilidades de ingresar al mercado informal, sino que es en el mercado informal en donde se presenta esta penalidad en términos salariales. Eso no lo pudimos encontrar, no, no encontramos resultados significativos cuando uno analiza el mercado de trabajo formal. Entonces, uh -huh. esa diferencia de salario se da en el sector informal, que es donde la mujer tiene más probabilidades de insertarse. Claro.
1: Y en contraposición aquellas mujeres que sí logran los 30 años de aportes para una posterior jubilación, por supuesto imaginamos tienen, han tenido la posibilidad de tener, por ejemplo, sus, sus estudios universitarios y menos cantidad de hijos también.
2: Claro, exacto, sí. Cuando uno compara las mujeres que, como yo decía, digamos hacia adentro del promedio, si uno observa quiénes son las que sí están por ahí encima y llegan a cumplir los 30 años de aportes, encontramos que alrededor de un 25% de las mujeres que son madres alcanza los 30 años, ese porcentaje es de un 40, 41, cuando uno observa a mujeres sin hijos, y dentro de ese grupo selecto que le llamamos nosotros, porque básicamente es muy bajo el porcentaje, tanto en uno como en otro grupo que acceden ...vemos que alrededor de 8 de cada 10 mujeres... ...tienen niveles universitarios completos.
3: Estamos hablando con María Pía Brugia Fredo... ...economista de la Dirección de Estudios... análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuestos... ...del Congreso, a partir de un informe... ...que han presentado... ...es un informe interno, quiero me interesa... ...preguntarte este, este trabajo... ...del que muchas veces no se habla, que son informes... ...que después quedan a disposición... ...de los mm -hmm. legisladores, para después... ...plantear allí eh, algún tipo... ...de normativa, de leyes... ...de proyectos que puedan ayudar... a modificar esa realidad. Algunas decisiones, vos hablabas de las moratorias, eso se impulsa desde los organismos del Estado, pero también allí tiene un papel fundamental en este caso el Congreso. Eh, ¿Qué se desprende de este informe si es que tenés conocimiento o esto termina con algún tipo de sugerencia o este, proyección para que esto se convierta en alguna política a través de eh, una ley? Eh,
2: sí, nosotros desde la, desde la Oficina de Presupuesto, digamos, un, no la normativa, digamos, que da creación a la, a la oficina, no tiene dentro de sus funciones dar recomendaciones de política. Sí, sí claramente, como vos mencionabas, esperamos que a través de los informes que se hacen de la oficina sirvan en el diseño de políticas públicas y puntualmente en el caso de este informe, que este, como todos los informes que se hacen desde la oficina, quedan disponibles para todo el público en general que quiera acceder a ellos, están en la página web de, lo, de la oficina, eh, están disponibles, digamos, para para todo aquel que lo quiera leer, digamos, pero sí esperamos que con este informe puntualmente pueda contribuir al diseño de políticas públicas que incorporen la, la perspectiva de género. Yo y... creo que que esperamos que como conclusión de este informe se pueda haber reflejado eso, la, importan la importancia de que las políticas públicas incorporen las perspectivas de género. Y vos como economista, a... como
3: especialista que, que trabaja los temas también y que tiene la perspectiva de género, eh, ¿cómo ves esta realidad? ¿Qué crees que pueda servir como política pública para cambiar? Porque hay cosas que tenemos y que no se aplican, que es otra de gran discusión no de las leyes que tenemos que no terminan de, de plasmarse después como, como un beneficio, en este caso, para, para las mujeres.
2: Claro, yo creo que hay grandes avances, creo que en los últimos años se está incorporando la perspectiva de género en todas las políticas públicas de forma más activa, creo que también se está avanzando en incorporar la perspectiva de género en el presupuesto público que hasta hace unos años no existía, y creo que Argentina va hacia eso, digamos, en camino hacia un presupuesto con perspectiva de género y eso es importante porque es el reflejo de las políticas públicas que se llevan desde el Estado Nacional. Entonces creo que se está avanzando, creo que obviamente falta... Falta mucho, pero creo que se va por un camino, digamos, de esta política que vos mencionabas también de reconocimiento de años de aporte. Creo que tiene como importancia eso, que pone en la agenda, en la agenda pública, un tema que es realmente de relevancia, como es, por ejemplo, el hecho de que las mujeres no puedan acceder a los beneficios jubilatorios, al trabajo doméstico no remunerado, que no es reconocido. Creo que está habiendo un cambio, eh, pero creo, como decía hace un ratito, que lo principal es centrarse en eso, en las causas y no tanto en los efectos, ver qué es lo que está detrás que está generando que, que se den estas dinámicas.
1: Por primera vez también el, el INDEC, hace algunos días nada más, dio a conocer el nivel de pobreza e indigencia en las niñas, niñas y adolescentes, que por supuesto son también consecuencia de estos que estamos hablando desde que comenzó el programa y que vamos a destinar durante sí, toda la emisión. Sí. Allí el INDEC daba cuenta que eh, en nuestro país la pobreza afecta hoy día a casi 54,3% de los chicos menores de 14 años y que hoy día eh, 5.900.000 niños, niñas y adolescentes son pobres. Esto también es consecuencia, María Pía, de todo lo que estamos hablando, y esto es también lo que ustedes están poniendo la lupa como consecuencia directa de, de la precarización, de la brecha, de las imposibilidades que muchas veces tienen las mujeres con niños de acceder a la formalidad de un empleo.
2: Sí, sí, claramente, sí, sí, está íntimamente relacionado con uno, observa los porcentajes de pobres indígena, siempre son más elevados y llegan, como bien decías vos, por, por encima del 50% en el caso de hogares con presencia de niños. Así que sí, claramente está, está íntimamente relacionado y sobre todo esto que, que mencionábamos hace un rato, hogares monoparentales en donde sí. está la mujer con hijos, en donde las posibilidades de acceso son más difíciles y en donde por ahí se complica hacer arreglos de cuidado para poder por dar la oportunidad a la mujer, digamos, por ejemplo, salir a trabajar eh, y no descuidar, digamos, las tareas domésticas. Entonces creo que tiene que haber todas unas políticas encaminadas hacia ese lado también, ¿no? Uh -huh.
3: Hablabas hace un ratito de las moratorias y que eh, estas medidas eh, pueden traer consecuencias económicas. ¿Cuáles son esas consecuencias económicas?
2: Existe un indicador que es un indicador de eficiencia del, de todo sistema jubilatorio que es activos, es decir, aportantes sobre pasivos. Eh, si bien no hay un valor concreto que diga esto es un uh -huh. sistema eficiente, sí, digamos, sabemos que en Argentina está muy bajo ese porcentaje en un estudio que habíamos realizado de la dirección eh, años anteriores nos daba cerca del 1,4 de activos por cada, por cada pasivo, digamos, eh, y es importante que ese número aumente porque eso significa que se hacen menos retracciones de las retribuciones, de lo contrario a medida que hay menos activos por cada pasivo claro. requiere, digamos, que eh, Retracciones más grandes, por decirlo Para poder financiar cada beneficio del sistema
3: Claro, o sea, la ecuación tiene que dar De manera tal que los activos puedan, puedan En todo caso bancar o financiar este, A toda la clase pasiva Y no este, adelantar moratorias en donde contrarrestás la falta de trabajo De estas mujeres por haber, por ejemplo Tenido hijos y las jubiladas antes de tiempo
2: Claro, exactamente Por eso es importante si Las moratorias son muy importantes Y sin ellas, claramente, digamos La gran mayoría de las mujeres no hubiese podido acceder a los beneficios jubilatorios, decíamos que era más del 74%, eh, son muy importantes, pero también es importante ir un paso más atrás y ver, digamos, otros problemas que son de tipo estructurales la informalidad, la dificultad de la mujer para ingresar al mercado laboral y para, para permanecer en él, y sobre todo en el mercado formal, creo que hay que atacar eso porque si no siempre se está atacando como el efecto, y eso trae trae repercusiones a nivel económico, digamos, de sostenibilidad del sistema, principalmente por esta relación entre activos y pasivos.
1: María Pía, ¿hay también un castigo, una penalidad a aquellas mujeres de entre 14 y 29 años cuya tasa de desempleo registrada está casi en, en los 23, 24 puntos, a las más jóvenes?
2: Claro, cuando uno observa... Eh, lo que nosotros hicimos fue comparar distintas, eh, digamos, tomar distintas características para ver si esa penalidad, así como lo llama la literatura, difiere en mujeres que tienen distintas características. Entonces, por ejemplo, una fue la edad y observamos que esta penalidad, que cual yo mencionaba, que era alrededor de un 12% menos de salario, se incrementa y se incrementa hasta incluso hasta un 25% cuando uno analiza a las mujeres jóvenes. Es decir, que es más, eh, los efectos de la maternidad, tanto en participación laboral como en salario, se acentúan más en el grupo de mujeres jóvenes. Como uh -huh. así también, por ejemplo, lo pudimos observar en mujeres con calificación intermedia, que por eso nos referimos a mujeres con secundario completo o nivel universitario incompleto. En ese caso también es mayor la penalidad en comparación con mujeres del nivel educativo más bajo, que tienen secundario incompleto, o mujeres que tienen universitario completo.
3: Uh -huh. de, eh, vuelvo a la idea de este, de este eh, porcentaje de que una de cada cuatro mujeres madres logra solamente reunir estos treinta años y puede acceder a la jubilación. Ahora con, con esta moratoria, eh, que el beneficio alcanza unas mil mujeres, pero otras tantas. Pienso en las otras tres que quedan afuera. En las otras tres que no pueden lograr los años, que no aplican y que no van a poder jubilarse, porque difícilmente, si están alrededor de los 50 años, puedan conseguir trabajo, más que nada trabajo... Este, con, con aportes como para lograr reunir esta, estos años para poder jubilarse. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Quedan afuera completamente del sistema? ¿Quedan desatendidas? ¿Alguien las cuenta? Me pregunto por esto de informes, ya sea del Congreso, informes del INDEC, políticas públicas.
2: Claro, la moratoria, digamos, lo que viene a hacer es justamente poder cubrir esa falta de acceso para personas que no cumplen con los requisitos.
3: No, si pero no alcanza a no... todas, este es el claro, punto. Claro, no, exactamente. Por eso pregunto, las que quedan, a, las aún que quedaron afuera incluso de la moratoria, ¿entendés? O incluso sea, las que no tienen existen, hijos, que también
2: existen,
4: claro. digamos.
2: Sí, digamos, hay distintas políticas, hay una que se llama PUAM, que es Pensión Universal para el Adulto Mayor, entonces también, digamos, lo que busca es personas que no cumplan y que a, no puedan acceder tampoco por moratoria, reciban una pensión ah. eh, que creo que es equivalente al haber al, al, al jubilatorio mínimo, digamos. Pero, pero sí, digamos, es importante que haya más políticas porque claramente hay mujeres que tampoco pueden acceder por moratoria. Claro. De hecho, un dato que nos llamó la atención también del informe es que cuando uno analiza en las madres, Digamos, así como decimos que el 25% de las mujeres que son madres llega a cumplir con los 30 años de aporte hay un 75% restante que no, y dentro de ese 75% vemos que más de la mitad de esas mujeres no logran reunir 10 años de aporte Entonces esto nos muestra la lejanía en la que se encuentran. no Digamos, no llegan, pero no llegan por mucho, entonces también hacen falta políticas eso, que eh, de, que permiten justamente eh, paliar, digamos, no solo la falta de unos años que puede, que puede faltarles para acceder al al beneficio, sino de que realmente están muy lejos de poder cumplirlo. Eso en el caso de las no madres lo vimos de como que se distribuyen de forma más uniforme y hay una mayor cantidad de mujeres que tampoco llegan a cumplir los 30 años de aporte, pero se encuentran más próximas a hacerlo. Sí. Entonces, con un reconocimiento de tres años, por ejemplo, capaz que ya pueden llegar a acceder. Claro. En el caso de las madres, en alta proporción, que no llegan y por muy lejos, digamos, no llegan.
1: María Pía, muchísimas gracias ¿eh? por estos minutitos aquí, en este domingo por la mañana.
2: Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
1: Llega la música, mujeres, de acá, con la
3: banda Más de Uno. Si me canso de callar.
0: que nos une
4: Mundo Disperso Pedro Saborido Daniel Míguez Domingo a las 12
0: Nacional La Radio Pública ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí Quedarse despierto cuando tenés que dormir Para dormir bien Melatol La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño Melatol Confía tu sueño a los que saben de sueño Octubre Mes 10 Todo el año la Radio Pública Un 17 de octubre de 1951 Canal 7 se encendía por primera vez Para no apagarse nunca más PNP,
4: perdona nuestros pecados Raúl Portal y Federica Pais Año 1994
0: hermanos de la tele, queridos telepianos, queridos ustedes muy buenas noches como todos los jueves hasta ahora con Animus y Okandi otra edición de Perdón a Nuestros Pecados para su cadena PNP, primer noticiero del programa de televisión único en el mundo, el programa más premiado últimamente de toda la televisión que la sintetiza, la humaniza y la desacraliza, que esa es la idea primero lo primero adelante Federica muy buenas
4: noches ¿Cómo andan todos?
0: Desde Nacional, celebramos los 70 años del canal con más historia de la Argentina. La Televisión Pública.
4: Hola, ma. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, vos. Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio. ¿Por internet? Sí. Una afeitadora. Le viene bien. Ya no sé qué regalarle. <ríe> sí, le viene bien. Listo. Ya la compré. Le llega mañana. Buenísimo.
5: Besos.
0: Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La radio pública.
1: También vale en lo que ha significado esta, este aislamiento tan duro al comienzo, después con cierta flexibilización, pero por supuesto atravesado por el, el contexto de la pandemia. Ya desde el comienzo, y parece casi un recuerdo sepia y antiguo, de los primeros programas que, que hemos hecho en el aislamiento más, más duro. Cuando hablábamos y poníamos la lupa en las mujeres que estaban eh, parando la olla ¿no? en en los barrios, en las barriadas, en las villas, en las situaciones más complicadas cuando prácticamente no se podía salir de su casa a traer el mango para que luego eso se convierta en comida para los pibes, ¿no? Es que un
3: relevamiento y una estadística que después arroja números y porcentajes que siempre decimos son, son fríos, pero dan cuenta de una realidad. Se hacen a partir de esas fotos, de un mapeo de distintas fotos en donde te muestran realidades durísimas. Por supuesto, Y hablábamos al principio del programa, la Argentina del 42% de pobreza, del 9,6% de desocupación. Uno de cada diez argentinos con capacidad laboral no consigue laburo, no tiene empleo. El índice bajó pero levemente, 9,6. Y donde cuando hablamos de la brecha, comparaba este, que esa baja hace que este, dentro del mercado laboral, eh, nueve de cada diez este, son, son varones pero las mujeres, esa brecha se, se amplió, es decir, sigue habiendo más mujeres afectadas. Entonces, eh, a pesar de esa leve mejora, la situación de las mujeres sigue siendo crítica. Y obviamente un programa de género pone la lupa allí, porque evidentemente, por la nota que hacíamos hace un ratito, queda este, en evidencia que una mujer con su ciclo, como por ejemplo el de ser madre, se ve afectada directamente en conseguir trabajo y en qué calidad de trabajo consigue.
1: Y pensando incluso de desde la mirada desde el lugar de las que son más jóvenes, dicen, bueno, faltan 20, 30 años para el momento de, de jubilarme y que llegue el derecho a la jubilación. Bueno, pero en ese transitar, en esa vida que comienza desde la adultez hay situaciones complejas principalmente para las mujeres más desprotegidas, las que tienen menos instrucción, las que han tenido menos posibilidades de acceder a una vivienda, a un empleo formal y, por supuesto, las que son madres de más de un hijo, las que están a cargo de, de los hogares en, en lo que llamamos como familia monoparental. Y vuelvo a lo que decíamos en la pandemia, en los países, por ejemplo, con las características similares a la Argentina, la Organización Internacional de Trabajo daba cuenta hace algunos días nada más que el 70% de los empleos que se generaron desde hace ya un año y nueve meses por la pandemia son informales y por supuesto los sectores más vulnerables y más vulnerados son, y no se sorprendan, las mujeres, los jóvenes y las personas con baja calificación.
3: ¿Qué pasa en los barrios populares donde toda crisis se siente el doble y más y donde la línea es crítica porque es directamente comer o no comer o quedarte sin techo? Felicidad Salinas es militante de Barrios de Pies, coordinadora del Área de Géneros de la Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires vive en la Villa 31 Bis Ferroviario. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que hace una semana era noticia a partir del de desalojo que se hizo de las mujeres en esta toma, la fuerza de las mujeres, donde este, estaban así ahí este, tratando de, básicamente, conseguir un techo. Así que le damos la bienvenida a Felicidad, buen día, Marcela y Valeria, te saludamos. Dos. Ay, qué bajito te escuchamos. Ahí estás.
5: Sí, sí, buen día a todos. Ahora me escuchan.
3: Ahora, perfecto. Bueno, antes, antes que nada, íbamos a hablar de una situación, este, más, más amplia, pero por supuesto que queremos anclar la primera pregunta en cuál es la situación en este momento de estas mujeres a partir de eh, lo que ha sido el desalojo, cómo están y cómo siguen esos pasos,
2: ¿no?
5: Eh, a raíz del desalojo, eh, nada, ¿qué te puedo contar? Es triste la situación porque a raíz de, del desalojo las vecinas se fueron, no tuvieron un techo, una vivienda digna, eh, se fueron a paradores, están viviendo en situación de calle, eh, con sus hijes. La verdad es triste porque son mujeres, son mujeres o vecinas que vivieron en violencia de género, al no tener un techo, al no poder eh, acceder a una vivienda, alquiler, porque aquí en la en todos los barrios populares, aquí en la 31, especialmente, no te alquilan al tener tres, cuatro chicos. Hay carteles que dicen: te alquila pieza sin chicos. ¿Cómo haces? ¿Me entendés? Y eh, a raíz de, de eso, la, las mismas vecinas o las mismas mujeres tuvieron que tomar, estar con su agresor o salir de, un, de la vivienda. Tuvieron que tomar. Bueno, no le, no pudieron acceder a una vivienda digna. Bueno, las la desalojaron cruelmente, vilmente, vulneraron todos los derechos de la mujer, todos los derechos de los niños y niñas. Y bueno, eh, ahora están en paradores algunos, algunas, la organizaciones le estamos dando una mano, las cosas de algunas vecinas están, algunos comedores, merenderos, de las vecinas, lo poco que tenían, eh, lo tenemos algunas vecinas, como te decía. Y los niños eh, están sin estudiar, están con los papás, con las mamás. Es muy triste la, la realidad que se ve al acceder a una vivienda. Más si vos sos una mamá, madre soltera con tres, cuatro chicos. Me
1: Pensábamos también, eh, Felicidad, y la idea de este programa era ver en qué, en qué situación, teniendo en cuenta el, la mirada y la militancia en territorio que, que tienen en organizaciones y movimientos sociales, como, como el caso de, de barrios de pie, más allá de lo que ocurrió en el barrio 31, ¿qué es lo que ustedes hoy día están percibiendo ya casi al cumplirse dos años de, 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 de esta pandemia y, y de la precariedad y la precarización del trabajo?
5: Eh, bueno... En esta en esta pandemia la verdad que se sintió fue la más golpeado fueron las las mamás, las compañeras y las que llevaron al hombro en esta pandemia fueron las mujeres y la diversidad, la comunidad. ¿Por qué te digo? Porque al raíz de la pandemia no hubo trabajo, muchas empresas, muchas fábricas se cerraron, el, el jefe de familia era el, el hombre y muchas mujeres, al raíz de no tener trabajo, tuvieron que salir a trabajar, a ir a ayudar a un comedor, a un merendero... Eh, se duplicaron la, los comedores la gente que iba a comer eh, iban los chicos nomás, iban con la con el paper, ahora iban mamá, papá eh, ellos lo que se, se llevaron en la pandemia la verdad, las que subieron, las que salieron a flote fueron las mujeres y la comunidad dio la comunidad del SBTI, ¿no?
4: claro, claro eh,
3: hablábamos más, más temprano al inicio del programa sobre la crisis laboral en términos generales cómo afecta a las mujeres lo difícil que es acceder a un empleo formal cuando tenés hijos. Esta situación sin duda se agrava en barrios populares en donde vos hablabas, ¿no? Madres solas, con más de uno, dos o tres hijos, eh, cumple como con todos los requisitos de expulsión del mercado laboral. ¿Cuál es la situación que se vive en los barrios populares en cuanto a acceso al trabajo? Trabajo formal, me imagino que está muy lejos, y aún así trabajo informal. ¿En qué medida se consigue y cuánto hay de desocupación también?
5: eh Con respecto a eso, son las mujeres las que están más vulnerables, porque al tener chicos, a tener hijos, tres, cuatro hijos, no se puede trabajar. trabajas o, eh, o cuidas tus hijos. Y al, al, al ser las mujeres del barrios populares, al tener un domicilio de una villa o de un barrio popular, es muy difícil tener un trabajo en, 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 en blanco, por decir así, con la jubilación, con el salario, como tiene que ser formalmente, es muy difícil, mayormente la, las mujeres acá toman changuitas, pues no se puede trabajar, ¿por qué? Porque en un trabajo formal te piden el secundario terminado, muchas veces las la vecinas no han terminado el secundario, es muy difícil el mercado eh, para entrar a trabajar en un trabajo formal. Son precarizados, trabajan en chaguita por horas y es muy difícil llegar por lo, eh, los términos de la jubilación porque muchas veces la gran mayoría de la vecina tiene muchos chicos, siempre trabajaron en casa y esa en, en casa es trabajo, es no mm, remunerado, no trabajo no reconocido por decir así, porque toda la vida trabajaron, nunca trabajaron en blanco y esos años se van acumulando pero nunca fueron reconocidos. Uh -huh.
1: Eh, en el intercambio que puedes tener con, con vecinas o con compañeras de, de otras organizaciones, cuando se anunció esta posibilidad de acceder a una jubilación a aquellas personas que tienen 60 o mayores de 60 e iniciaron sus trámites y que se pueden computar los, los años y también los hijos a cargo para, para el cuidado, ¿les llegó la información? ¿Están al tanto? ¿Es de fácil acceso?
5: Eh, eh. Cuesta para que llegue la, la, el acceso a la información, ¿por qué? Porque, como te digo, la gran mayoría, las vecinas no terminaron el secundario, no saben manejar una computadora, para entrar un link les cuesta, y en eso estamos las organizaciones, las promotoras de género, las promotoras de salud, de educación, que podemos dar una, una mano, por decir así, pero acá en los barrios populares es muy difícil acceso porque no tenés internet, primero y principal. Si tenés, uh -huh. si tenés un, un teléfono, un celular más o menos, capaz, pero si tenés internet si no tenés, olvídate. Es muy difícil y muchas veces, hay, hay veces las mismas vecinas no están, eh, como te podría decir, eh, avisadas, por decir, eh, si hay una ley que las protege como mujeres, como vecinas, ¿me entendés? Es muy difícil. Si, la, si las mismas vecinas, las mismas organizaciones no para no vamos, si hacemos como una campaña, casa por casa o vecina por vecina... El voz a voz, capaz sí se puede hacer, pero en ese trabajo estamos también, como empoderar a la misma vecina, ¿por qué? Porque la misma vecina no, tiene no, nunca trabajaron, o sea, tra, tra, eh, trabajaron formalmente en un trabajo en blanco, como se debe, y al no tener trabajo y tener chicos, tienen que agarrar lo que hay para que coman sus hijos también.
3: Ahora, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? El trabajo que tienen las organizadoras, porque eso sí que es trabajo y que se ponen al hombro.
5: Sí. Desde
3: informar eh, novedades que tienen que ver con políticas públicas que eventualmente pueden ser beneficios para muchas de las mujeres que ustedes acompañan y representan. Por otro lado, la urgencia, porque esto es súper importante, que puedan acceder a un beneficio, un respaldo, a una eh, posibilidad, por ejemplo, en estos casos, de encuadrar para poder jubilarse. Pero antes, están los desalojos, pero antes están los comedores, eh, la, la, las filas con los tapers, la, la atención primaria en la salud y los hijos. Entonces, ¿cómo organizan los, lo, las organizaciones sociales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trazan las prioridades? Porque hay, hay mucho por hacer y me imagino que es esto, ¿no? Es la urgencia o lo importante, todo no se puede.
5: En ese sentido, las organizaciones o las mismas promotoras se organizan. En ese sentido, se capacitan las promotoras para poder ayudar también a la vecina. Ponele, ahora que está costando es para la escuela, el primario, el secundario, el jardín. Cuando vos sos de un barrio popular, cuesta conseguir escuela. Acá tenemos, sin en, en ir más lejos, tenemos la, en, la, en Padre Mojica, que es la 31, tenemos una un Ministerio de Educación de la cava la tierra sí. más rica y hay chicos que nunca estudiaron, ¿me entendés? Y eso las organizaciones nos estamos encargando, porque para, para anotar a los chicos de primaria, jardín, son promotoras de educación, que no, les no son trabajos no reconocidos, y las mismas vecinas o promotoras son las que le dan una mano a la vecina para poder inscribir al primario, al secundario, porque no es fácil entrar a un link y seguir los pasos. Para hacer la beca del comedor también no es fácil. Y las mismas vecinas son las organizaciones que nos ponemos eh, en campaña o el hombro ahí, damos el hombro para que así las vecinas puedan acceder, los niños para que vayan, para, puedan acceder a la escuela.
1: Al comienzo, hace un, unos minutos, en realidad, Felicidad, hablabas de algunas changuitas que eventualmente pueden conseguir alguna de las vecinas. Por supuesto de manera informal, estamos hablando de una subocupación, que quienes, como decías vos, se encargan de las tareas en casa de familias o tareas domésticas remuneradas, muchas veces no están registradas porque hacen un trabajo eh, de manera circunstancial o incluso a veces los patrones tampoco hacen los aportes. Te quería preguntar en esto puntualmente si también ha bajado el... Lo que son las changuitas, ¿no? Que muchas familias de clase media incluso no han podido sostener la posibilidad de que alguien pueda cuidar a sus chicos, hacer las tareas de, del hogar, de la familia.
5: Eh, sí, la precariedad para mí es, es, duplicó más que toda la precariedad en el trabajo con la pandemia. Sí. Esta pandemia arrasó con todos. Eh, el trabajo, la verdad que es muy difícil que cada vecina que me cruzo me dice ¿Vos sabés de algún trabajo, alguna changuita? Y ahí, ahí, levemente de, 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 se nota que de, no hay trabajo. Me dicen todavía a mí, porque nosotros tenemos un merendero, un apoyo escolar que damos al comunitario en el barrio, y me preguntan, bueno, sabes si hay cupo en el merendero? Y venirte, le digo, viste, cuando hay, hay, pero hay veces también con el, me con el gobierno de la ciudad que nos recortó la, la la, la harina, todo lo que es para hacer una torta frita, nos recortó completamente. Y, y es difícil también con eso porque cada vecina que me cruzo no sabe de un trabajo, no sabe de una changuita o algo, siempre me están preguntando y a veces agarran lo que, lo que se puede porque a veces a, al no haber trabajo tienen que agarrar lo que le ofrecen.
3: El trabajo que hacen las organizaciones y vos como, como coordinadora del área en, en Ciudad de Buenos Aires, pero como parte de Barrios de Pie, me imagino tenés también contactos cuando hacen asambleas con eh, las referentes, los referentes de la organización en distintos eh, barrios, también sí. de otros distritos. Sí. Eh, y pensaba en estos anuncios que tratan de llevar respuestas a necesidades. Y la pregunta que te quiero hacer es, vos... Pateando el barrio, este, embarrándote las zapatillas, ¿qué sentís que pasa con eh, la clase política en términos de, ya no un partido político, la clase dirigente anunciando beneficios, posibilidades, más allá de que ahora estamos en campaña? ¿En qué medida saben lo que pasa? ¿En qué medida crees que estas, comillas, soluciones son de verdad una respuesta a la necesidad que ustedes tienen de verdad?
5: Eh, en ese sentido, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil porque las, cuando hay, ponele un ejemplo. El otro día que hubo, eh, se hicieron... Bueno, yo más allá que soy referente, milito en lo que es la Asamblea Feminista de la 31. Mm -hmm. eh, en la Asamblea Feminista de la 31, que somos muchas organizaciones feministas, eh, igual el colectivo eh, el fti que es la Trans Hiciera, y la verdad que ahí se hizo una campaña del Acompañar, que era un... Un subsidio por seis meses, por la, pres sí. por la mujer que vivió, sufrió violencia de género. Sí. La verdad que se, se, se vio en tres, cinco, sí, una semana estuvimos acá en el barrio. Y la verdad se vio la, la, lo que es, lo que las mujeres están sufriendo y lo que vivieron. Un montón de en un solo día se anotaron 250 mujeres. Imagínate que acá la tierra más rica que en lo cual el gobierno de la ciudad, el Ministerio de la Ciudad había dicho que solamente habían notado en cuatro, en cuatro días o en cuatro meses 200 mujeres, que en lo cual aquí se demostró otra cosa.
1: Y esta situación, eh, Felicidad, también te, queriam, te queríamos preguntar que el subempleo, el empleo informal... La la precariedad también abraza a las pibas más jóvenes, ¿no? aquellas sí. que eh, ya, quieren, ya necesitan, no es que quieren comenzar a, a laburar para aportar en su propia casa o incluso para su propia familia porque fueron madres chicas, ¿cuál es la, la situación, cuál es la percepción que ustedes tienen con, que las tienen las pibas más jóvenes como protagonistas?
5: Eh, sí, sí, las pibas más jóvenes cuesta también porque si no terminas el secundario, como te había dicho, el hecho de ser mujer y no terminar el secundario cuesta eh, que trabajen, pero ahí en la organización nosotros tratamos de que terminen el secundario, levantarle la autoestima, tienen chicos y no, como siempre les decimos, que se capaciten, que sigan estudiando y, y tener un futuro, ¿no? Ya que las grandes hoy en día no se puede con las grandes, las personas más grandes que no habíamos terminado el secundario e incentivar a los pibes, a las pibas para que sigan estudiando, porque el futuro es estudiar. Este, si vos podés terminar el secundario, podés acceder o terminar, que si, el secundario completo es muy útil, porque hoy en día, hasta para trabajar de limpieza, te piden un secundario terminado y cuesta terminar un secundario, el, al raíz, porque son pibas, eh, son pibas con hijos, no es fácil, por más que tengan hijos. Si vos tenés hijos, tenés que tener donde cuiden, que, que te lo cuiden a los niños. Es difícil tener, ser madre, madre soltera, y si el padre no se hace cargo, olvídate. Así Acerca
1: sea. Acerca de, de los cuidados, felicidad, te quería preguntar, ¿qué pasa con los espacios para la primera infancia, lo que antes se llamaba guarderías, que ahora hoy día son jardines maternales?
5: Eh, acá en el barrio específicamente, no, eh, creo que hay uno, que es eh, municipal, por decir así, del Estado pero después hay que pagar. Claro. Lo dejan a los niños y pagan eh, por mes, eh, qué sé yo, cinco mil, seis mil, están pagando. Lo que vos trabajás, poneme, en una semana o dos semanas o un mes, lo estás pagando en niñera prácticamente, claro. en el jardín. O sea, no te queda prácticamente nada, o trabajás o, o cuidas a tu niño.
3: La verdad es que contás una situación que, que es desesperante por donde la mires, ¿no? Porque pareciera no haber sí. salida y que ninguna sí. ayuda es suficiente. Eh, sí, totalmente. Y, y que la única realidad que puede cambiarse es a través de este, posibilidades reales de, de trabajo y de, y de acceso, ¿no? A...
5: Claro, estaría bueno que hubieran cooperativas o trabajo para mujeres que tienen chicos, y a la vez tuvieran como un jardín maternal, ¿me entendés?, para las mismas mujeres que vayan a trabajar y tuvieran un jardín.
3: ¿Pero hoy no hay activas cooperativas o, o se han desarmado las que había?
5: Eh, no, 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 hay cooperativas, pero no no de, de guardería, por decir la guardería ah, en, en cuidado de niños, claro, claro. para las mismas trabajadoras. No hay aquí. Hay una creo que es afuera, pero después no, todas son, pagan, así que es muy difícil... Eh, en todos los barrios casi pa, eh, es lo mismo las mismas problemáticas porque nosotros como te digo participamos en la red feminista y siempre comentan lo mismo las misma problemática porque primero y principal cuando vos vas a conseguir te piden los datos y cuando vos decís soy un barrio popular ya directamente te rechazan el currículo cuando metes ya te, te automáticamente te o sea, sustima, eso te expulsa o sea, te expulsa directamente hasta para sacar un dni es un tema
3: Felicidad, te agradecemos mucho por por contarnos la realidad del barrio. Por supuesto que seguiremos conectadas y a disposición como siempre.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá esto que se visibilice y, bueno, nada que cambie, ¿no?
1: Abrazo, ojalá que sí. Pensaba, vale... Eh... Es la particularidad que tiene el barrio 31, ¿no? La, la Villa 31, es cierto, lo que decía felicidad a aquellos que nos están escuchando en distintas partes de, del país, ubicado allí en Retiro, límite con la Recoleta, el, la tierra más cara de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que tiene más de 40 años de, de historia, que era la 31, la 31 Bis, y ahora estamos hablando de la 31 Bis Ferroviario, un barrio que no dentro de, de otros dos, que no para de crecer, claro. Llega Mabel Flores con La Batalla Invisible
4: Bien sabemos todas Que ya no estás pa' cuentos Que pasa de este tiempo Ya te sientes mejor Que ya no necesitas de estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas echar otra partida. Para ganar la batalla invisible, para ganar la batalla invisible, hay que respirar. y reponernos de las balas de hielo. que Celebrar, no te marches ahora, primita. Que ya llegan las demás a las que la red de hermanas que tienen como arma la sororidad. Tratar sin invasiones de curar tus heridas, vestirte la piel y arrancar las mentiras. Para ganar la batalla invisible, para ganar la batalla invisible. La Batalla Invisible La Batalla Invisible
2: La Batalla Invisible La Batalla Invisible
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
1: acá donde también como, como desafío nos propusimos entender comprender e incluso poder acercarnos a la realidad de, de estas mujeres, las más jóvenes con trabajos eh informales, como se decía antes, en negro, pero también aquellas las más grandes, que tuvieron todo su transitar en el mercado laboral, pero que fueron expulsadas y castigadas por, ni más ni menos, de haber criado sus propios hijos. ¿Cómo
3: se sigue castigando el hecho de ser madre eh, y, que, y que te modifica? Aún teniendo trabajos regulares y todo, son años en los que salís del mercado y después reinsertarse es difícil. Bueno, parte de lo que hablamos en el día de hoy, queríamos dedicar este programa a la, decíamos, feminización de la crisis. Eh, así que bueno, ya nos estamos
1: despidiendo. Ya estamos, eh, feminización de la crisis y también cómo la riqueza siempre está en los mismos pies, ¿no? Bajo en los mismos pies, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las patronales. No fuimos Gloria Sarmiento en la operación técnica, Gustavo Coban en la
3: producción periodística, Marcelo Ojeda y Valeria en la San Pedro. Adiós.